0: Forestil dig, at du er i en lille fiskerbåd. Du sidder alene ude på vandet en tidlig morgen og kan høre bølgerne skvulpe op langs bådens side. Du har en tunika på, men det er ikke koldt, for du er vant til at være ude på vandet. Du har været fisker i mange år, og der er rigtig mange fiskere der, hvor du kommer fra. Og det vand, som du har gjort til dit levebrød, har rigtig mange fisk i sig. Du er sted afsted tidligere om Det er helt rart at være væk fra byens larm og være lidt alene herude på vandet. Den by, som du kommer fra, er nemlig ikke et sted, hvor man kan få ret meget privatliv. Du kommer nemlig fra verdens midte. Den største by i hele den verden, du kender. Men hvor du fra? Du er fra Konstantinopel. Du er Rom. Du er en del er den mest skjussefulde civilisation, der nogensinde har eksisteret. Der er ingen som jer. Gennem de sidste 500 år har dit folk erobret alt, hvad der er af erobre. Jeres kejser, som lige nu sidder inde i byen, er den mægtigste mand i verden. I Guds udvalgte folk. Himlen og jorden er jer. Og ja, I har da set bedre tider, men sådan er det jo. Og hvad der er blevet tabt, kan vel vindes tilbage igen. Romerne er faktisk bedst i modgang, hænger du. Det er faktisk måske i virkeligheden der, jeres folk har gjort de største heldigærninger. Det sidder du og tænker på i din lille fiskebå, imens du kigger tilbage på den by, der torner sig op af vandet. Blot få hundrede meter fra der, hvor du er lige nu. Og så kigger du ned. Men hvad med her er vi også havets ærskere? Du tænker over, at det kun er havet, der har kunnet stoppe de romerske legioner. Ja, så kender du jo historien om Atlantis. Det store rige, som pludselig blev slugt af havet. Og pludselig føler du dig lidt alene. Du har måttet forlade den store by, som på mange måder indkranser alt det romerne kan, for at sidde alene i en båd her oven på havet. Havet, som romerne endnu ikke har erobret. Det giver dig måske en lille smule kuldegysninger, når jeg tænker på det her. Men som den skræmmende tanke igen passerer, så du i en spøgne tone. Hvad end der skulle besejre romerne, må vel komme fra himlen. Og som du lige præcis var sagt, det her højt. Jeg nærmest var overbevist dig selv om, at det jo bare var en tanke, og du kaster den første line ud, for at i gang med dagens fangst, så hører du noget. Det kommer fra havet. Men hvor er vi egentlig henne? Vi er i midten af 500-tallet. Det siger der måske ikke ret meget, men for at sætte det lidt i kontekst, Ja, så er det godt at vel et par hundrede år før den danske vikingetid begynder efter vores nutidige opfattelse. I romersk historie er vi til gengæld i en slags efterår. Det er over 500 år siden, at Caesar er døde, og hovedstaden i riget er ikke længere Rom, men derimod Konstantinopel, det som i dag er Istanbul i Tyrkiet. Konstantinopel, som jeg kommer til at kalde det, var på det tidspunkt et ret unikt sted. Byen lå på en halø, der i dag udgør bydelen fattig. Det område, som er formet lidt som et horn. Det stikker ud i det vand, som hedder Bosborosstrædet, som det grænser op til på to sider. Og på den tredje side løber en smal fjord, som hedder det gyldne horn. Det betød, at byen var beskyttet for tre ud af fire sider af vand. Og på den tredje side havde man opført en kolossal mur i tre lag, ved navn de teodotiske mure. På de områder, hvor der ikke er vand, der er der en række højdedrag. De her forhold betød, at det var en utrolig velbefæstet by. Og det var samtidig en af de største byer i verden. Og det havde den været i noget tid. Det var her, Hagia Sophia stod, et sandt vidunder, som på alle måder bekræftede, at dem, som boede her, de var Guds eget folk. Men en faktor, som man godt kunne overse, var byens adgang til fisk. Bosborosdredet er et sand overflødighedsrund af fisk. Det betød, at byen til en vis grad kunne understøtte sig selv, hvis den skulle blive belejret. Alt det her, det siger jeg, for at du skal prøve at forstå, at det på mange måder var havet, der gjorde det muligt, at den her fæstning og det her metropol kunne fungere, sådan som det gjorde. Og det er også derfor, du nok kan forestille dig, at det ville være en katastrofe, hvis der skulle ske noget i Båsbroets stræd. For eksempel, hvis der skulle dukke et reelt søvhør op, Velkommen til denne her ekstra episode af Det Store Historiske Rollespil. Selvom vi egentlig er gået lidt på sommerferie, så kunne jeg ikke lade være med at få lyst til at fortælle den her ret fantastiske historie. Derfor kan du i det næste tid være i selskab med mig. Jeg hedder Anton Færk, og jeg skal fortælle dig om et vaskeægte søvhør. Jeg har fået at vide, at det er en god idé at starte med at sige, hvad pointen med det hele er. Så her er de, og der er to. Et. Jeg synes, det er fascinerende, hvordan et, i citationstegn, monster, kunne bringe et af verdens mest avancerede samfund på den anden ende. Der kommer nogle gange nogle udfordringer, som fuldstændig ydmyger vores egen selvopfattelse som mennesker og som samfund. Og jeg synes, det her er et eksempel på sådan en. Det er altid interessant at se på, hvordan fortidens samfund løste de her problemer, selvom de synes at de var uoverskuelige. Og jeg kan allerede nu sige, at jeg håber, at vi løser vores problemer bedre, end romerne gjorde det i den her historie. Pointen nummer to er, at det her er en historie om overtro. Det er spændende at prøve at sætte sig ind i fortidens menneskers hoved, for at prøve at forstå, hvordan nogle ting som vi måske i dag synes at vide alt muligt rationelt og logisk om, måske kunne have virket overnaturlige. For jeg synes ikke, at man bare kan afskrive alle mennesker i fortiden som dumme og overtroiske, fordi det var de bestemt ikke. Man er nogle gange bare nødt til at prøve at forstå logikken bag tingene. Prøv bare at forestille dig, at mennesker i fremtiden vil sige om os, at vi bare var dumme og overtroiske. Der ville du nok også ønske, at de prøvede at sætte sig lidt ind i, hvorfor tingene i dag er, som de er, før de bare afskriver os som simple. Jeg vil prøve at genskabe noget af den her overtro, og jeg lover at vende tilbage til det her igen senere. Hvad skete der lige med fiskeren ude i fiskerbåden, tænker du nok lige nu? Altså dig i den her fortælling. Som du får trukket din båd op på stranden, lægger du mærke til, at nogle af de andre fiskere også er dukket op, og ser mindst lige så panikslagne ud, som du gør. Der kommer mennesker ned til jer, som begynder at stille en masse spørgsmål, og I forsøger at forklare så godt I kan. Og alle siger det samme. Et monster fra havet har angrebet en af fiskerne og smadret hans båd. Du ved ikke umiddelbart, hvad der blev af ham, som var i båden. Og det er også svært at få svar på noget i den her larm alligevel. Men både mængden og dig selv stiller det samme spørgsmål. Hvad var det for et væsen? Og det spørgsmål er der ingen, der har svaret på. Men det er her, at der er en, som lykkes med at skubbe sig igennem mængden. Han kommer over i nærheden af dig. Det er en mand, som du aldrig har set før. Og at bedømme på hans læderagtige hud, tænker du, at han også må være en slags sømand, eller måske endda en fisker. En, som har været meget ude på havet i hvert fald. Manden for skabt sig noget opmærksomhed og han begynder at fortælle, at han har hørt om monsteret før. Han er ikke fra byen, men fra et andet sted, længere nede sydpå i marmara som er det indre hav, som Bosborgs løber ud i, lige syd for Konstantinopel. Han fortæller, at monstret også angreb nogle fiskere der, og at de lokale havde et navn til det. De kalder det Porphyrios. Porphyrios. Det er ikke et helt nemt ord at oversætte porphyrios. Men der er mere eller mindre konsensus blandt historikere i dag om, at det betyder lille dreng. Uhyret var altså den lille dreng. Der er også andre bud på, hvad det her navn kan betyde. Den mest interessante, synes jeg, er, at det er en reference til det græske savnvæsen porphyrien som kæmpede med Søvs og Herkules, og som blev slået ihjel med et lyn fra Søvs. Og hvis det er det, der er referencen, så synes jeg virkelig, at det understreger den frygt, der må have været forbundet med monstret. Det siger noget om, hvordan de lokale romere måtte have oplevet størrelsen på det her væsen. Det var en titan. Men jeg synes nu alligevel, at der er noget ret charmerende over den lille dreng. Det er, som om den ikke bliver helt så farlig på den her måde. Så det, her, det er det navn, jeg vil gå med. Porphyrios. os den lilla dreng. Hvad vi ved om den lilla dreng, kommer fra nogle manuskripter skrevet af en mand ved navn Prokopius. Prokopius var en meget succesfuld advokat, som gjorde karriere i Konstantinopel. Han arbejdede sig op igennem det politiske system og blev til sidst en del af staten hos den meget berømte general Belisarius. I denne her periode i midten af 500-tallet skrev han meget aktivt om, hvad der foregik i rige, Og det gjorde han, fordi han var i fuld færd med at dokumentere den række af krige, der blev ført blandt andet af Belisarius, hvor romerne lykkedes med at generobre en række tabte provinser. Prokopius var med helt ude ved fronten. Og han så altså fra første række nogle af de vigtigste politiske begivenheder sig. Alt det her dokumenterede han så i to manuskripter. Den første hedder historien om krigene. Og det andet, som først blev fundet meget senere, og hvor Prokopius, han siger, hvad han egentlig mener om kejseren og det hele, den hedder den hemmelige historie. Ret sejt. I historien om krigene fortæller Prokopius, og jeg citerer her, den havde forstyrret Byzantium, altså byen Konstantinopel, og byerne omkring i 50 år. Ikke kontinuerligt, men nogle gange forsvindende i lange intervaller. Den sank mange både og terroriserede passagererne fra mange andre, drev dem væk fra deres kurs og tog dem med sig væk over lange distancer. Monstret bortførte simpelthen folk. Det er jo ret skræmmende læsning. Og så var der det med perioden. Det her foregik over 50 år. Nogen mener, at det kun var et mindretal, som blev over de 60 i Romeriet. Så hvis gennemsnitslivealderen har været omkring de 50, ja, så har Porphyrios, den lille dreng, raceret kysten omkring Konstantinopel i en hel livstid. Forestil dig at leve hele dit liv ved kysten, velvidende om, at et kæmpe monster, som ingen ved, hvad er, til enhver tid kunne bortføre dig, hvis du begær dig på vandet. Og det skulle du nok med jævne mellemrum. Forestil dig nu, at du står i en stor sal. Der er marmorsøjler og glasmosaikker hele vejen rundt om dig. Du står under en kuppel, som minder dig om den i Hagia Sophia, altså Konstantinopels helt enorme katedral. På vejen ind er du gået igennem flere niveauer af sikkerhedsvagter, alle sammen i pompøse uniformer. Tjenere, enuker og vagter går ind og ud imellem hinanden. Der er nok mennesker her til at fylde en hel by, tænker du. Men jo længere ind i bygningen du kommer, jo færre bliver der, og jo mere ekstravagante bliver dekorationerne. Til sidst ankommer du foran en dør, hvor nogle helt klart ekstra rangerede soldater står. Du bliver lukket ind, og som døren går op, ser du inde i rummet, en mand som du genkender. Og du kender måske allerede følelsen af at se en kendt person i virkeligheden. Det kan virke næsten helt surrealistisk. Og sådan er det med ham her. Du har kun set ham i parader langt væk fra eller afbildet rundt omkring. Det er kejseren. Det er Justinian den første. Justinian var en utrættelig fyrste, som arbejdede dag og nat. Han skrev lov, som i dag ligger til grund for mange af de juridiske principper, der stadig bruges i vores samfund. Han byggede Hagia Sophia, og han regerede længere end de fleste kejser gjorde i over 30 år. Han døde også som de færreste kejsere, nemlig i sin seng i en alder af 83. Og kan du huske det med levealderen? Måske er det i virkeligheden det, og kunne give dig dengang et langt liv. Alt det tænker du på, imens du gør dig klar til at knæle for kejseren. Og sig en dag du har haft. Fra at sidde ude på din båd tidligt i morges og se en anden båd blive splittet i tusind stykker, til nu at stå foran kejseren for at skulle fortælle din historie. Du er virkelig en borger fra Konstantinopel. Her er alt. Lige fra fiskere til kejsere. Du begynder at tale, og alle bliver stille. Du fortæller om uhyret og redslen. Du fortæller også om manden, som sagde, at han havde set den før, og at den hed Porphyrios. Og netop som du får sagt det navn, lægger du mærke til en reaktion. Det er ikke første gang, at det her navn er blevet sagt herinde. Ved siden af Justinian står en mand med mørkt overskæb. Det Han holder øje med dig, som du fortæller. Justinian, kejseren, har sænket hovedet og ser lidt opgivende ud. Det undrer dig. Justinian har regeret i over 25 år nu. Han er den eneste kejser, du kan huske. Hans bedrifter er legendariske. Du undrer dig altså over, at han nu pludselig ser så træt ud i ansigtet. Et par minutter passerer, og efter at du har besvaret et par opklarende spørgsmål, bliver du igen genet ud igennem døren, den samme vej som du kom ind. Forbi vagter, tjenere, enukker. Stilheden fra kajsernes kammer bliver igen aflyst af mængdernes larm, og før du af det, står du igen ude på gaden. Var det bare det? Var det det sidste, du skulle se til hele den her historie om søvehyret? Heldigvis kan vi i dag gætte os frem til, hvad der blev snakket om, efter at den unge fisker havde forladt rummet. Og det ved vi selvfølgelig fra Prokopius. Og nej. Det var nok ikke første gang, at den lille dreng var blevet bragt op for Justinian den første. Det er fra Procopius vi ved, at problemet med søuhyret ikke bare var et lokalt anlæggende. Fordi han var så højt på strå, så ved vi, at kejseren Justinian på et tidspunkt faktisk selv gik ind i kampen. Han besluttede, at monsteret skulle jages. Jeg har læst et sted, at der blev oprettet et særligt mandskab på et bygget skib med harpuner og det hele, som fik til opgave at nedlægge bæstet. Og det er måske heller ikke så mærkeligt. Monstret differentierede ikke imellem fiskere, fragtskibe eller militære fartøjer. Så det er måske ikke så svært at se for sig, at problemet har været stort nok til at dedikere en særlig taskforce til at håndtere det. Men jeg har ikke lige kunne finde nogen kilder på det her. Jeg synes alligevel, at det er ret vildt, hvis det passer. Det er jo ren Moby Vi ved desværre ikke, hvordan kejseren greb det her an. Men hvad vi ved er, at end ikke den romerske kejser med alle sine midler lykkedes med at jage Porphyrios. Så den lille dreng fortsatte sine ødelæggelser. Du står nu tilbage på havnen ved din lille båd og kigger ud over vandet i det gyldne horn. Du forstår nu, hvorfor du blev kaldt helt ind til selve kejseren for at fortælle om dine oplevelser. Du var ikke alene med dine bekymring, men du er til gengæld hjælpeløs. Rygtet spreder sig hurtigt igennem byen, og snart er historien om giganten under havet det eneste, nogen snakker om. Men for dig er det mere end en historie nu. For du skal jo ud og fiske igen i morgen. Det er jo det, du gør. Men nu hvor kejseren er på sagen, ja, så må der vel ske noget. Eller hvad? Dagene passerer, og du er tilbage på vandet hver eneste morgen, ligesom du plejer. Men hver dag synes du, at du ser en bølge, der ser anderledes ud end de andre men der var ikke noget. Du hører en lyd, som giver dig et chok, men det var bare en båd, der knirkede. Hvorfor har Gud sendt den her plage imod dig og dit folk? Der går måneder imellem, at der kommer noget nyt og monstret. Og når der så endelig er noget, så er det mest bare rygter. De lyder i hvert fald utroværdige. Men hele affæren er jo rimelig utroværdig. Og nu går der snart år, når der ikke er sket noget. Men frygten forlader dig aldrig. For hvad kan man gøre? Du er bare en lille person i et kæmpe hav. Måske... Hvis historien passer, ja, så har du meldt dig under Porphyrios-jægerens faner og lært at skyde med harpuner fra det specialdesignede skib. Hvem ved? Forestil dig nu, at du får vinger på dine sko. Lidt ligesom Hermes, den græske gud, som i romeriet selvfølgelig hedder Makur. Du letter fra byens larm og stiger op i skyerne over Konstantinopel. Du ser nu over Bosbogsstredet og Marmara-havet. Heroppefra ser alt meget småt ud. Og hvis du virkelig var romer, så ville du nok have svært ved at forestille dig, hvordan det er at flyve. Men det ved vi jo heldigvis alt om i dag. hvis du nogensinde har fløjet over Istanbul, så ved du, at byen i dag strækker sig længere end øjet kan se. Der bor intet mindre end 18 millioner mennesker. Men i 500-tallet var den ikke meget større, end at du snilt kan overskue hele området fra den højde, som du nu befinder dig i. Nu bevæger du dig nordpå og lidt øst, Du kommer ind over Anatolien. Du ser bjerge og små landsbyer under dig. Du bevæger dig et par kilometer ind over land, før du får øje på en flod. Floden løber også nordpå, ud i Sortehavet. Den hedder Sangarosfloden. Det ved du, fordi du er romer. Men i dag vil du måske kende den som Sakaria-floden. største flod i Tyrkiet. Du følger flodens forløb og ankommer til sidst til Sorte Havs kyst, hvor den ender. Og her sætter du ned igen. Og nu står du i en lille fiskerby herude på kysten. Men du er usynlig for dem, som er Du kan bare se på, mens det stille og hyggelige liv udfolder sig her på bredden. Du kan måske forestille dig, det er analoge filter trukket ud over dit synsfelt, hvor børnene løber i vandkanten og mågerne skriger. Og som du passivt står og ser på, hører du pludselig en lyd nede fra vandkanten. Du skynder dig derned. Her står der mange fra landsbyen og spejder ud over havet. Og du lægger mærke til, hvad det er, de står og kigger på. Det er nogle store bevægelser derude, langt ude i vandet. Og som du ser på det, begynder dine tanker at sætte i frygtemål. Det er Porphyrios. Og de lokale har også regnet den ud. Den bevæger sig hastigt ind imod kysten, i hende på en flok delfiner. Det hele går utrolig hurtigt. Og som monsteret og delfinerne kommer ret tæt på, bliver alle på stranden i tvivl om, hvad det er, der skal ske. Folk begynder at flygte. Nogle løber indad langs floden. Andre løber tilbage imod landsbyen. De fleste kaster, hvad de har i hænderne, for at komme væk hurtigst muligt. Og så nærmer jagtscenen sig ud fra havet. Delfinerne deler sig i mindre grupper. Nogle af dem prøver at svømme op af Sakharia-flodens udløb. Uphyrus indhenter en anden lille gruppe. Du ser, hvordan det enorme monster nærmer sig, og i en mundfuld sluger den hele flokken af delfiner. Det er, som om jorden under dig ryster. Du er frosset i retten. Alle de lokale er nu langt væk. Og som du står der, stivnet på stranden, ser du, hvordan det enorme væsen kommer lige imod dig. Det er første gang, du ser den så tydeligt. Den bliver større og større, for den kommer lige imod der, hvor du står lige nu. Nu er den lige foran dig. Du lukker øjnene. Og når du åbner den igen, er du tilbage i gaden i Konstantinopel? Hvad skete der lige? Du kigger ned på dine fødder, men du kan ikke se nogen vinger. Meget mystisk. Men sådan en dag, netop som du er kommet i land fra dagens tur, Fornemmer du, at der er sket noget? Stemningen på havnen er høj og folk smiler, og fiskerne omfavner hinanden. Du får lagt din ting og kommer op til menneskemængden, og som du hører nyheden for dig selv, kan du næsten ikke tro dine egne ører. Den lille dreng er død. hvordan den blev set svømme lige under havoverfladen i en på en lille flok delfiner. Og i sin ros kom den til at svømme for tæt på land og strandet. De lokale i området spildte ingen tid med at komme ned til bæstet og hukke den ihjel, som den dog der. Det her foregik lige op på Sortehavskysten. Du får at vide, at den var omkring 13 meter lang og over 4 meter bred. I Du mærker, hvordan forløsningen skyller ind over dig. Al den tid, hvor du har frygtet at skulle være ude på vandet, hver eneste dag. Det er slut. Den lille dreng, Porphyrios, er død. Og som aftenen trækker ud, at du fejrer den her befrielse med et ekstra glas vin, Sider du til sidst alene ved havnekanten. Tænk engang, vi visker du. Det er overvist siden, at du sad ude på din båd og hørte det skrækkelige brøl. Dagen begynder at vende tilbage. Det var som om helvedes porte åbnede op. Det var vel en dæmon? Det må det have været. Eller var det djævlen selv? Det var i hvert fald fra en anden verden. Men hvad nu hvis der er flere... Det var jo et tilfælde, at den strandede. Så hvad nu, hvis der kommer flere? Skal vi så vente i flere år igen, før vi endelig kan få hævn? Kan vi nogensinde videre sikre, tænker du. Og det er de her tanker, du har, som natten trænger sig på. Det sidste gang, du nogensinde skal opleve et søvhør igen. Og snart bliver der solgt kød nede på markedet, som du aldrig har smagt før, det er fra Porphyrios. Måske har du allerede nu regnet ud, hvad Porphyrios var. Den lille dreng var en stor val. Men hvilken val? Det er der lidt uenighed om. Nogle mener, at det var en ualmindelig stor spækhugger. Det ville i hvert fald også passe godt på det område, som den befandt sig i, sådan rent geografisk. Men omvendt så peger størrelsen også på, at det var noget andet. Nogle mener, at det var en kaskelotval. Begge dele er faktisk sandsynlige på baggrund af farven. Både kaskelotvaler og spækhugger kan se lidt lilla ud, især igennem vand. Og romerne havde også et ret specielt forhold til farven lilla, skal det siges. Det var nemlig kejserens farve, sådan helt officielt. Det var den dyreste farve at fremstille, sådan som man gjorde det dengang. Og derfor kan man måske forestille sig, at Man måske var tilbøjelig til at fremhæve det, hvis man kunne se bare det mindste smule lilla på noget med Porphyrios' betydning. Men vi kan desværre ikke sige med sikkerhed, hvad Porphyrios var. Men hvis vi ved, at Porphyrios var en val, hvorfor skulle romerne så være så bange for den? Der er nogen, der mener, at romerne kun havde et meget lille kendskab til valer. Og Prokopius skriver, at fordi Porphyrios' død faldt sammen med en række jordskælv, og at vandet i Nilen samtidig steg historisk meget, så var der mange, som mente, at der var en slags religiøs betydning bag det. Så selvom man godt vidste, at det var en val, så tænkte man måske, at valer var noget helt andet, måske noget mere, end hvad vi tænker om dem i dag. Men alt det virker jo ganske overtroisk. Og jeg synes derfor, vi skal prøve at forstå, hvad overtro var for romerne, og om det egentlig overhovedet giver mening at bruge ordet overtro. Og det her, det har jeg fået noget hjælp til at prøve at forstå. Jeg har nemlig snakket med Katrine Funding Højgaard, som er Ph.D. i historie, og som faktisk har undervist i lige netop det her emne. Og hun siger sådan
1: her. Jeg synes ikke, at begrebet overtro er det rette at bruge om middelalderens forestillingsverden, eller fortidens forestillingsverden generelt.
0: Der blev jeg selv lige lidt klogere. Og jeg vil gerne beklage lydkvaliteten. Jeg dummede mig lidt med mikrofonen, men det er faktisk meget interessant alligevel.
1: Der ligger lidt noget nedledende i begrebet. At overtro, det er troen på ting, der er... Åbenlyse forestillinger, noget der ikke er rigtigt, noget som vi i dag som rationelle mennesker ved ikke er rigtigt. Men fortid, fortidens mennesker har opfattet mange af de ting som som sande ting og som ting der giver mening i i naturens skaberværk, i Guds skaberværk. Så hvis vi prøver at sætte os i deres sted, så så er det mere tro og viden end det overtro. Så omverden. Altså når vi går helt tilbage til til de første mennesker, der prøvede at finde mening i naturen med, hvorfor er solen der, hvorfor er månen der, og deraf har skabt naturreligioner for at få en forståelse af, hvad der sker i naturen omkring dem. Og helt til i dag, hvor at vi kender jorden, men det rum er stadigvæk ukendt for os, og derfor er der jo også nogen, der tror på rumvæsener og UFO'er. og jeg skal komme efter dig. Og det er jo en måde på en eller anden måde at begrebsliggøre det ukendte, det, vi ikke kender endnu. Så på den måde ser jeg også troen på, på monstre i middelalderen og senantikken antikken, som en måde at forklare det, man ikke helt kender.
0: Jeg har selv fået det forklaret på en god måde i en anden podcast om romersk historie, som brugte det her eksempel. Forestil dig, at en person dør, fordi de har sovet i et hus, hvor taget er faldet sammen, fordi tamitter spiste sig ind i tagbjælken. Næste dag kommer både en romersk og en nutidig efterforsker på stedet. De kommer begge frem til forklaringen om, at taget styrtede sammen på grund af tamitterne. Og det er så her, vores nutidige efterforskning ville stoppe. Det var jo årsagen. Men den romerske efterforsker vil gå videre. De vil spørge, hvorfor skulle bjælken styrte sammen netop nu? Og hvorfor var der tamitter i lige netop denne her chavbjælke? Der er en forklaring bag hele handlingsforløbet, som er det, vi virkelig burde undersøge.
1: Jeg ser det som, altså igen, som, som en måde at, at finde mening med tilværelsen. Ja. Altså, at det her tamitter, de må have knævet i, i bjælken af en eller anden grund. Jeg ved ikke, om vi har et godt svar på det her. Ja
0: hvis vi tager den her forklaringsmodel med tilbage til historien om porphyrios, så må man altså spørge, hvorfor valgte valen netop det område? Hvorfor kom den netop nu? Og betød dens død måske også noget? Porphyrios bliver altså bare symptomet på en større og mere utydelig mening bag det hele. Og det er det, som man som romer skal forsøge at aflure. Og her vil jeg også lige indskyde noget ret sjovt. Fordi ordet monster kommer fra det latinske monstrare, som betyder at demonstrere, altså at vise noget. Måske var det det, romerne tænkte på Fyrersk jord. Den skulle demonstrere noget for dem. På den måde var det jo faktisk et monster. Men hvad skulle den demonstrere?
1: Som du også selv nævner, så kommer det jo egentlig af verbet eller demonstrarer, som betyder et eller andet i retning af at vise eller bringe bud. Og det vil man også kunne se, den forståelse i middelalderen, at, at et monster, det bringer, det er en budbringelse om noget ondt, eller ikke nødvendigvis noget ondt, men om et eller andet, der vil ske i fremtiden. Men så når vi tænker monster også i vores moderne forståelse, så kan man sådan kategorisere det som lidt forskellige ting. Det kan være det, man i gamle dage ville kalde vandskabningen, altså sådan noget som chiamatiske tvillinger, eller babyer, der er født med for lidt tæer, eller sådan noget. Det kunne sådan en som kirkefæderen Augustin, der skrev i 400-tallet, han definerer den slags som monstre. En anden ting, det er også øhm, uklare kategorier, øhm, fordi at middelalderens Mennesker var helt enormt fokuseret på at kunne kategorisere alting. Altså vi har en mand og en dame. Vi har kristen og ikke kristen. Vi har dyr menneske. Og det er nogle meget faste kategorier, hvor der ikke rigtig er plads til noget. Imellem i hvert fald, når vi er i den tidlige middelalder. Så hvis der er nogle ting, der har lidt uklar kategori, så kan det også godt blive tolket som et monster. Og så hvis vi skal snakke helt konkret om monstre så var der jo troen på, at, øh, at der var nogle monstrøse folkefærd i verdens udkanter. Og det er en tanke, der kommer tilbage fra antikken, især øh, beskrevet af Plinius den ældre, der skrev sin store naturhistorie, hvor han også har et bind om mennesker. Og som et underafsnit til mennesker beskriver han de her monstrøse folkeslag, som nogle øh, forskere i nyere tid kalder de pliniske raser, netop fordi det kommer fra Plinius' Man um, får ikke at drage uh, racebegrebet alt for meget ind i det, så er folkeslag nok et bedre ord at bruge om det. Men det var simpelthen troen på, at der var hundehoveder og etbenet folk, og folk uden ansigt og alle mulige spændende uh, fremmede folkeslag ude i de dele af verden, man ikke rigtig havde besøgt. Og det var også sådan lidt, ja, um, yeah, måske en måde at forklare den del af verden, man ikke kendte så godt. Så det er sådan de tre kategorier, man sådan kan snakke om om monstre
0: så et monster er altså alt, hvad der ligger uden for det, man sådan lige kender til?
1: Uden for det normale. Uden for en øhm, forståelsesramme.
0: Og nu blev jeg lidt bidt, så I må bære over med mig. Men jeg fik lyst til at høre, Katrine, hvor almindeligt det mon egentlig var at tro på de her monstre.
1: Jamen, det bliver jo egentlig meget almindeligt. Øhm. Men igen, så skal vi jo også tænke på, at, at et af vores øh, forståelse og fortolkning har fortiden, og noget andet er de fortidige menneskers egen forståelse. Fordi for dem, øh, der har levet i den her periode, vi definerer som middelalderen, der har de her fænomener, som vi tolker som monstre, nok været set som sandhed. Altså noget øh, ægte, rigtigt. Så det her, når jeg snakker om overnaturlige ting, øh, monstrøse ting, så er det mere en moderne fortolkning, fordi at mennesker har stræbt efter sandhed. Det har været rationelle mennesker, der bare har forsøgt at få en forståelse af deres omverden. Altså man kan jo sige, at, at når vi taler om, om ting, vi i dag øh, forbinder med den mere fantasifulde middelalder, altså som åbenlyst overnaturlige øh, opspind. Altså der er jo sådan noget som drager for eksempel. Øh, der er tit nogen, der spørger mig, om. Altså, troede folk i middelalderen virkelig på drager? Ja, selvfølgelig gjorde de det, fordi det stod i de store kloge bøger, at, øh, at drager, de, øh, de fandtes, de var ofte klassificeret som en slange. Og for mennesker, der typisk ikke rejste så langt, som vi gør i dag, der kunne en drage jo være lige så rigtig som en giraf, fordi begge dele stod beskrevet i de store encyklopædier og naturvidenskabelige værker. Så på den måde kan man sige, at de ting, vi ville klassificere som, som overnaturlige, har nok bare været den skændbare sandhed for mennesker.
0: Det at forbinde naturens indvirkning på vores samfund med noget mere abstrakt, er faktisk slet ikke en uhørt logik for os i dag. For eksempel er der mange, som mener, at coronaen startede som et resultat af, at vi var kommet så meget i kontakt med naturen på en måde, så vi tog dens sygdomme med tilbage til vores samfund. Jeg Romernes arrogante imperiebygning været lige så indtrængende i naturen, at de nu betalte prisen for det, ligesom vi gjorde det i 2019. Og Katrine kommer faktisk med nogle flere eksempler på, hvordan man på andre tidspunkter i middelalderen tolkede naturen som en slags budbringer på ting, der skete i samfundet.
1: Man kan se flere eksempler i historien på, at naturen er blevet tolket som budbringer. Der er jo den klassiske slaget ved Hastings i 1066, hvor den her helisk komet fløj over himlen, og endda også blev afbildet på et bajøttapetet. Og det var også sådan lidt blevet set som et varsel på, at nu sker der et eller andet. Og det gjorde det så. Og det samme ved, ved Jerusalem's fald i 1187. Der var en helt enorm begivenhed i den kristne verden. Der var der total solformørkelse i store dele af Vesten, lige i tiden omkring de værste slag nede i det hellige land. Og det bliver jo også tolket som, at der skete et eller andet guddommeligt øh, mørke, der ligesom varslede det her store, store tab for kristendommen. Så det synes jeg egentlig hænger meget godt sammen med en general tankegang at tolke naturen omkring sig som varsler.
0: Og for nu at gøre det hele endnu bedre, så fortæller Katrine mig også om, at lige præcis valen, faktisk havde en særlig plads i middelalderens menneskers idéunivers.
1: Jeg har ikke hørt om porphyries før, men jeg synes, det var meget sjovt at høre om den, fordi at jeg er gået meget op i, i dyr især. Og dyr er jo ofte blevet tolket i en kontekst, især en kristen kontekst, når vi kommer op i middelalderen. Og der har valen jo også en helt bestemt plads og symbolik. Øhm, at, øhm, at valen, den det bliver beskrevet på lidt forskellige måder. Men hvis man går til bestiarierne, der er sådan middelalderens illustrerede dyrebog, der især var populær op i 1200-tallet. Der, bliver, der er der nogle forskellige historier, blandt andet, at valen er så stor, at det ligner en ø, så sømænd kan finde på at sejle ud til en valen og kravle op på den og tænde bål og slå lejr. Men når så bålet brænder så meget, at det brænder gennem huden på valen, så trænger valen til at køle sig ned, så den dykker ned, og så drukner simpelthen.
0: Det lyder jo som noget, vi kender til. Så overtro er altså et dårligt ord at bruge om fortidens menneskers opfattelse af, hvordan man skulle forstå de ting, der skete ude i naturen.
1: Der er en tendens til, at folk gerne vil se os selv som det ypperste af den menneskelige udvikling, og der er og også helt klart sket noget med altså, civilisationen. Vi har lært mere. Vi er klogere i dag, fordi vi bygger oven på fortidens viden. Men hvis man ser ned på fortidens folk, øh, siger at de bare var overtroiske øh, og dumme, fordi de troede på overnaturlige ting, så er det en meget nedladende tilgang til fortidens mennesker, Fordi at det, der er fortid for os, det er nutid for nogle andre, og i middelalderens nutid, der har man på et rationelt niveau forsøgt at finde orden i ens omverden, i naturen, og det har man gjort ud fra det udgangspunkt, man har haft. Så det at, at kalde, kalde det overtro, det er en nedladende holdning.
0: bedste eksempel, jeg kan komme på på det her med naturen og vores samfund, og som egentlig ligner ret meget, det er hele den her idé om man iders Det er for eksempel Hvidhejen, eller det kunne være nogle af de store bengalske tiger i Indien, som man prøver at jage, fordi de angriber mennesker. Eller det kunne simpelthen være et væskeægte, moderne valangreb fra Middelhavet. Du hører, det faktisk lige nu lyden fra en video, hvor nogle sejler i maj måned har optaget, at de blev angrebet af en flok spækhugger ud fra Marokkos kyst. Det her kom op i medierne netop, som jeg sad og lavede den her podcast. Og da videoen kom ud i de danske medier, havde de faktisk allerede sunket tre både. Det lyder jo som porphyrios. Kommentarsporet på New York Times' Instagram-opslag, hvor de deler den her nyhed, peger til gengæld på, at der i dag hersker en helt anden opfattelse af, hvad sådan et her angreb egentlig betyder. I kommentarsporet er der sympati over for spækhuggerne. Folk mener, at de reagerer på, at vi mennesker havrer deres hjem. Men givetvis er det her en trend, der har stået på i nogle år, de her angreb. Og der er endnu ikke fundet en tydelig forklaring på, hvorfor det sker. Måske er spækkuggerne budbringere. Jeg ved det ikke. Men jeg synes, det er spændende. Og jeg synes, det er sjovt, at selvom vi ret nemt kan afskrive romernes frygt for Porphyrios som overtro, så ligger det måske ikke så fjernt fra os igen. Kommentarerne på Instagram peger i hvert fald på, at vi i dag stadig ikke tøver med at tillægge den her slags ting i en betydning, selvom vi egentlig synes, at vi er rationelle mennesker. Men selvom det er vildt sjovt og spændende at snakke om overtro og om, hvad det hele kan betyde, så synes jeg faktisk, at der er en anden pointe med alt det her om Porphyrios og romerne. Nemlig, at Porphyrios nok mest af alt var en kæmpe ydmygelse for romerne, her sidder de og tænker, at de er verdens verdensherskere og generelt de største kanoner, man overhovedet kan opdrive. Og så kommer der lige pludselig en val ind fra højre og ødelægger det hele. Og så endda lige uden for deres hovedstad, som de er så mega stolte over. Og de kan bare overhovedet ikke finde ud af, hvad de skal gøre ved det. Engang gang kejseren, den mest magtfulde mand i verden, kan få buk med det her åndssvage dyr.
1: Det vil jeg sige. Det kan tolkes sådan. Det kunne måske også afspejle øh, kejserens manglende dominans over sine omgivelser. Øh, fordi at der er også en tendens til at gennem hele historien, at der er et hierarki. Der er dyr, som kommer i mange forskellige slags, og også i monstrøse former. Og så er der mennesket oppe i toppen. Og det er et helt klart hierarki, hvor at alle andre væsener de lever for menneskets skyld. Så mennesket spiser dyr, bruger dyr, anvender dyr, men mennesket bliver ikke så jagtet af dyr. Så på den måde, så kan det godt afspejle lidt manglende greb om ens så hvis ikke man kan finde ud af at styre, hvad der sker i en egen farvand.
0: Så måske er forklaringen på, hvorfor de skaber så mange myter omkring den. At de måske prøver at få den til at virke farligere, end den egentlig var. For på den måde, så var det måske ikke så pinligt, at de ikke kunne finde ud af jaten. Hele episoden varede jo alligevel i en livstid, skal man huske på. Prokopius skriver faktisk selv, at han ikke lige frem sluttede sig til de menige borgeres tro på, at der var en større mening med det hele. Det er i hvert fald min teori, at det var en ydmygelse. Og jeg synes faktisk, at den holder ret godt. Det var en pinlig skandale med den dumme val. Tak fordi du lyttede med på den her bonusepisode af det store historiske rollespil. Jeg håber, at du har hygget dig med den her lille historie. Og hvis du har lyst til at følge med i, hvad vi ellers laver her på kanalen, eller hvis du har nogle spørgsmål, så følg med ind på vores Instagram. Bag podcasten står jeg, Anton Færk. Tak fordi du har lyttet med, og rigtig god sommer.